0: El siguiente episodio fue grabado desde su transmisión en vivo en nuestros canales de YouTube y Twitch. Debido a distintas dificultades técnicas sufridas durante la transmisión, algunas porciones del programa no quedaron grabadas, por lo que la información puede no estar del todo completa. Lo que están por
1: escuchar es una síntesis del material que pudimos rescatar.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablamos de cómics, libros, series, pelis y videojuegos y donde intentamos sugerirles que de todo eso pueden disfrutar mejor quedándose en sus casitas. El episodio de hoy es un episodio especial, como verán quienes están conectados al canal, porque, y esto se lo decimos a nuestros oyentes del futuro que van a escuchar esto, estamos en vivo efectivamente con un montón de complicaciones técnicas, así que probablemente mi imagen se vea mucho más atrás de lo que es eh, la voz que están mirando, pero estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible, así que quiero presentar al equipo que me va a acompañar durante toda esta transmisión y que me va a ayudar a remar estas dificultades. Primero me presento yo. Soy Mariano, quien les habla, me conocen por otras transmisiones también. Ahora quiero pasar a presentar al Tano. Tano, ¿cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches. Muy contento de estar participando por primera vez en esta transmisión en vivo. Yo quiero decirles que eh, me tuve que bajar, como ustedes saben, de la grabación del podcast anterior, del viernes pasado, porque fui extorsionado por un diputado que vamos a llamar WWB para no seguir... Eh, bueno, no, no se ha puesto un, un bozal mediático, ¿no? Sabes, si, lo nombrás,
1: si lo nombrás, no te va a dejar
2: monetizar YouTube después, ¿eh? No, y si lo nombrás tres veces, ni te digo lo que pasa. Y, y la verdad que sigo preocupado porque encuentro con que hay dos integrantes de esta mesa que acabo de conocer, porque contemos que esta es la primera vez que nos vemos. En, es cierto. En, 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 hasta este, ahora... en este podcast, en La primera vez que nos vemos yo no conocía a estas personas. Me encuentro con que hay dos personas de lentes oscuros, que como sabemos, eso revela que son agentes de la CIDE, por supuesto, ¿no? <risa> Por lo eh, menos sospechoso
1: te, va, te vas a comer otra denuncia ¿eh? Te vas a comer otra denuncia como le pasó no a, a Navarro No me van a, callar, <risa> no van a callar
0: Bueno, yo quiero Ahí que se metió a charlar con nosotros Quiero Escuchar a Fabio Fabito, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, muy bien Yo claramente conozco lo que estaba hablando El señor Martín Antonucci, porque Fui víctima de, de amenazas Y otro tipo de amedrentamientos de Juntos por el contagio pero bueno, ya se va a saber la verdad, como dice el mosquito Cassini, ¿no? Aquel gran cinco que jugara,
3: brillara en Boca, en independiente, en la Lanús.
0: Bueno, yo quiero saber cómo está Ana. Ana, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien. Muy contenta por esta nueva idea de, de transmitir en vivo los podcasts en YouTube. Me dijeron eh, la idea que, que era transformarse en unos empresarios exitosos de, de YouTube, así que me, claro. me tenía el pelo de colores para la ocasión, creo que no se ve, porque como buenas youtubers <ríe> tenemos que tener el pelo de, de colores. Eh, bueno, nada, muy contenta, realmente muy contenta.
0: Por el otro lado quiero presentar a Manu, que tiene unos lentes muy sospechosos, pero quiero saber cómo están.
4: <ríe> ¿Cómo están, ¿Cómo están? Querides? Eh... No puedo creer lo lindes que son, nunca los había visto y la verdad es que son maravillosos todes, este, no lo puedo creer. No, es los lentes muy... tienen que ver con que, bueno, no sé si quizá Lucho después querrá agregar algo, pero al mismo tiempo que estamos teniendo esta transmisión, estamos teniendo otras videoconferencias sobre otros temas, gente que maneja <risa> cuevas y, y bueno, cosas que no, no nada, es un requerimiento este, laboral, digamos
0: el lente oscuro, ah, está muy bien, está muy bien. Claro. Y, y bueno, no tengo más que presentar de ul, por último, pero no de última, a mi amigo Luchito. ¿Cómo estás, Lucho?
5: ¿Cómo están? Qué contento estoy, qué contento estoy de que al fin nos hayamos visto las caras. Eh, vengo con una primicia. Epa. Eh, la anticipó un poco Manu, pero bueno, yo creo que ya con esa punta que dio Manu lo, lo podemos decir. Eh, pará, ¿se, viene el
1: dólar, ¿Se viene el dólar uruguayo?
5: No, 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 eso todavía no, eso es un proyecto, pero falta falta, falta un poco. Pelle es boleta, ya está. Olvídense de Pelle. ¿Cómo? Y, pará, y para, pará, y pará.
1: De, estás hablando metafóricamente, no en un sentido literal. Mirá que al presto le fue muy mal haciendo lo no, que vos no, estás no, diciendo. Así que te no, no. voy a
4: no está involucrado a... a Waldo en esto que dice. Yo no, estoy pido, diciendo que,
5: yo no estoy diciendo que Waldo le va a dar unos eh, zapatos de Brooklyn. No sé si ustedes entienden a lo que voy. Entiendo. Eh, si no, a lo que voy es que eh, pidió la cuenta, Pelle, ya con 10 años de vicepresidente del BCR, ahora un par de meses robándome, se va. Y en esta transmisión está el futuro presidente del Banco Central de la República. En esta transmisión... No me lo puedo creer.
4: <risa>
2: Eh,
4: escuchando mirando
2: No a dar más datos ¿Es, es un viene? se viene ¿Vos decís, lucho que se viene un tweet que va a rezar más o menos tipo gracias al per arroba al perdés, por la confianza me ha designado al frente sí bueno, bueno
4: sabe que alguien sabe qué ideas tiene sobre política monetarista Iti el hermoso.
0: No, no sé, no sé cómo anda. Es bueno, es muy bueno en las matemáticas. Se ¿eh? lo hemos comprobado. Eh, tiene mucha habilidad es verdad, con eso. Es no, sé si, no sé si, eso hace lo hace idóneo para el cargo. Pero, pero yo me quedo con la intriga. Bueno, Quizás se salió algún, algún
1: Imagínate, pero para. Imagínate esto. Imagínate, Iti va y trolea a Cristalina y Georgeva. ¿Eh? Ojo, ojo, va troleando a los funcionarios del fondo y los obliga a arreglar.
4: Y trolea arredrado. Y trolea no, le escribe
2: una fuerte carta de queja, ¿no? <ríe> al FMI. Ah, dice, podría, ser, no podría ser. Dispuestos.
0: Bueno, ahora cuando, ahora cuando aparezca el señor no Hermoso, lo le, podemos, lo, le podemos preguntar. Así que yo creo que con esto no tengo más que decirles que se ajusten los auriculares. Que si no los tienen puestos, suban el volumen al mango. Porque arranca un nuevo episodio y esta vez en vivo. ...de Cuarentena neo -Eimas. Bueno, y después de esta hermosísima canción de ingreso a este hermoso programa, con un opening que, que costó, hay que decir, hay que mandar un saludo a la producción porque costó, costó, pero le mandamos un saludo a la señorita Agustina Lloret, que es quien compuso este, este tema, así que un saludo y ahora, gigante. No los
1: putes, ah, si no no, no, si no te escucha y no te ve, no nos quiere ver más, ya está. Hoy <risa> que, hay que agradecerle con visto a la canción, pero no, no, no quiere saber nada. Con... Es como... Hoy, hoy me
4: enteré porque nunca nos escucha.
1: Epa, no,
0: no, no lo
4: sabemos? digas. No, no, no lo digas.
0: ¿Va a salir trabaja, nuestros sentimientos?
4: Trabaja para la competencia.
0: Epa, ok. En okay. ahora, en, trabaja ahora entiendo... Trabaja para Waldo
3: Wolf. Ahora entiendo. No, 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 no. no, 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 no. no, no
0: bueno, yo, gente, estuve muy compenetrado con el juego del mes, que es Genshin Impact, estuve toda la semana jugando eso, pero tengo una columna hermosísima para traer a este podcast sobre ese juego, así que no quiero adelantarles mucho qué es lo que estuve haciendo. Díganme ustedes, ¿qué estuvieron haciendo esta semana?
2: Yo estuve obsesionado con varias cosas. No sé si querés que arranque yo o querés distribuir para otro lado, pero como saben, yo me obsesiono con temas durante las semanas, así que tengo dos para tirarles, eh, cosas que, que está bueno para, para hacer durante la cuarentena, que sea que quede de la cuarentena eh, Dos recomendaciones, dos consumos culturales El primero es eh, un libro Quiero recomendar el libro de el amigo Juan Ruoco Que también los invito a que lo sigan por Twitter Es un libro de ciencia ficción nacional Vamos a, a mostrarlo porque lo tengo acá Me tuvo bastante obsesionado en la semana Y quiero contarles por qué en este libro Juan se anima a hacer una, una adaptación o una especie de de, sí, de de homenaje si se quiere a grandes motivos de la ciencia ficción y en la fantasía que nosotros tenemos por, por autores internacionales y sobre todo de, sí, de Europa o de Estados Unidos y que hemos hablado muchas veces en estos eh, en este podcast eh, tipo Wells, tipo Lovecraft, etcétera Hace una especie de homenaje incorporándolos a mitos eh, de la pampa. Y, y realmente con, con una línea y con una interpretación nacional y popular en un sentido reivindicatorio, no nacan pop eh, militante, sino nacan pop en, en esta mirada que hay a veces reivindicatoria de algunas cosas que eh, suelen ser criticadas de la Argentina. Y yo les quiero contar una sola cosa del libro que para que se enganchen y que vayan ahora y, y lo googleen y se metan al sitio de Juan para comprarlo. El primer Pará. cuento... Sí. Pará.
5: Yo ahora lo que quiero es la versión Naki Pop Cabeza Militante termo Yo ahora no quiero la que me vas a vender.
2: <risa> Igual te digo... Yo
5: quiero <risa> a, a, a Sherlock Holmes eh, en, una, en una básica de Villa Ballester.
2: Bueno, ya te cuento algo. Te cuento algo y vos me decís a ver si me te voy no. Me vendiste
5: lo que no existe. No, ¿Cómo no, no, se no. llama el
2: libro? El libro se llama eh, Autopista al Espacio. Gracias por okay. el centro, porque se lo había dicho... Autopista al Espacio es una serie de cuentos con esta, esta mirada que les decía recién. Y si Lucho no te enganchaste, yo te voy a tirar dos o tres cositas como para que te enganches. Ver, ¿Qué me decís? ¿Te imaginas un futuro inmediato, o sea, de acá unos años, en el que la, la contaminación y el avance de los desastres naturales se vuelve tan eh, 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 grosero que termina inundándose toda la ciudad de Buenos Aires a pesar de muy a pesar de el ex intendente de la ciudad y ex presidente Mauricio Macri que decía que no se inunda más. Bueno, la ciudad se inunda en su gran mayoría. Hay zonas que quedan Ajá. secas y otras que quedan bajo el agua.
1: Es que Entonces, se hizo se... antes se hizo antes de que se entubara el arroyo Maldonado, ¿no? Este,
2: este libro parece sí, que está escrito parece... antes del no se inunda más.
5: Aparte no no creo no creo en la contaminación yo.
2: Bueno, eso ya no es otro problema. No creo Entonces, en los eclipses. Tenemos, <risa> tenemos una Buenos Aires eh, sumergida no, parcialmente bajo el agua con una severa migración que el autor la, la, la califica me parece un poco irónicamente como el, el, la migración porteña, el éxodo porteño. Eh, y después de este éxodo porteño hay una un, 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 un gran migración comparada con la gran migración de los italianos de principio del siglo XX de bolivianos, de chinos y coreanos. A mí me interesa esto porque es una proyección de la actualidad, es como, bueno, a partir de la realidad de, de urbana que tenés hoy en la Ciudad de Buenos Aires, imaginar qué pasaría si lo que tenemos ahora se proyecta de igual manera, sostenidamente, los años por venir. Eso da una serie de escenarios que son realmente muy ocurrentes. Me parece que eh, lo que hace Juan es eh, aplicar un poco de esta fórmula de ciencia ficción que tienen que ver con viajar al espacio, con imaginar distintas criaturas eh, fantasiosas eh, que son paralelas a la realidad que uno conoce pero las mete adentro de un contexto pampeano otro de los cuentos, imagínense a un metalero muy pasado de drogas duras que se sumerge en el mar y camina hasta las Islas Malvinas para recuperarlas un poco dotado de algún claro. superpoder que no les quiero spoilear. Santiago Esas cosas Claro, podría haber sido un llorio, un cuneo... Sí. Al final es un libro biográfico eso, ¿no? Es un libro autobiográfico. No. Te los quiero recomendar porque, sobre todo para, para bancar un autor joven que está apostando a la ciencia ficción eh, nacional, local, con una mirada de de costumbres nacionales que me parece que es muy interesante, súper interesante y otra un cosa que me obsesiona... él, le quiero
1: mandar un saludo muy grande a Juan porque es conocido y porque además es eh, yo cada vez que en este, en, en este podcast o en algún lugar se nombra alguien del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, yo levanto la mano porque es mi casa y bueno, Juancito ¿Cómo se, cómo se también es, es una defensa
2: Juancito... corporativa ah, de la es
1: es, es, es un querido amigo y por supuesto ha tenido su paso por la mejor escuela de cine del país, que es el Instituto de Arte Cinematográfico la de me la no dicen ves. que eh, la gente que da clases en primer año es muy buena.
2: <risa> Mira, vos. Mira vos. Yo un también... Llegaron buenos sí. comentarios. ¿Dónde están bueno, segunda comentarios? Segunda recomendación, breve, breve y al pie. Eh, esta semana salió el tercer corte del disco de John Fruciante, que se lanzó hoy justamente, lo pueden escuchar ya completo en cualquier plataforma, YouTube, Spotify. John Fruciante saben que es el ex, ex y actual guitarrista de los Red Chili Peppers. Eh, digo ex, ex y actual porque tuvo muchas idas y vueltas a lo largo de la larga historia de los Peppers. Hoy por hoy es, es, es el actual, el flamante actual en realidad, porque fue este año justamente la transición que hizo eh, volvió de su carrera solista, a incorporarse a los Red Chili Peppers. ¿Y está siendo acaso acaso la peor banda para ver en vivo?
0: No, no, no me sé. parece que
5: no. Eso. No me parece. No. no. Yo no, no, no son... Me parece no, una no, gran me, banda, me parece una gran banda y en vivo son un fiasco. Son nosotros Después... eh, eh, siete eh, con eh, unos instrumentos.
0: Me voy a decir no, algo muy si polémico.
5: No,
1: Voy a decir que algo que es... muy
0: polémico, pero después de haber visto a Intoxicados en vivo, no puedo de ninguna no, manera decir bueno, que la peor no, banda no, para, es para. este...
1: Después, bueno. de haber después de haber escuchado a Julian Casablancas en vivo, ¿no? Sí, Como... esa es la peor.
2: Los Strokes es una de las peores bandas que hay en vivo, sí. Bueno, eh... pero top 5 de las peores, eh, los Red
5: Hot, eh, pero no lo estoy diciendo con que no me gusta la banda. Estoy diciendo con, che, en el estudio la rompen, todo bien, todo piola, ahora... Subís a un escenario y te pega un tiro y rebota, amigo. Eh, y no, quiero decir que estoy no, de acuerdo. Las fechas
3: son. ¿En qué año, no, todas las fechas Uy, son escuché, magníficas, raro, ¿no? como apareció pasa con para... todas las otras bandas.
6: ¿Qué apareció? Yo ¿Qué me apareció? metí para decir que estoy de acuerdo. Estaba escuchando en silencio y quiero decir que lo, los Peppers <risa> desde en vivo. Las cibiblas, como siempre. Los, boludo, los Peppers en vivo son la decepción más grande desde Gracias. mi debut sexual. Solo quería decir
4: Gracias. eso. No. 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 Es
6: o sea o sea, tenés que medirlo, para, tenés que medirlo, no, no, los Peppers, ¿Digo? tenés que medirlo, tenés que medirlo con la, con la calidad de la banda, porque llora en Casablanca, parece un quebrado y termina siendo un quebrado. Los Peppers decís, che, qué músico de la reconcha del pato, y le voy pero ves en vivo y son un grupo de borrachos, de los borrachos del tablón que agarró los instrumentos y dijo,
1: vamos a tocar un rato. <risa> <risa> para, para, para. El Tano está hablando de fruciante, estamos hablando de alguien que se tuvo que hacer la dentadura, yo tengo entendido que fruciante se hizo toda la dentadura nueva. Porque, no a, pobre, por, pobre. porque le, la cocaína le quemó los dientes, o sea... La cocaína...
6: Hay una... No, no, sí, es cierto eso. Todo la hecho. cocaína... Está todo cuando... Cuando... Te
3: de vuelta, John, pero Es cierto
6: que cuando tomas merca te hace muy mal los dientes porque te queda un poco en los dientes y te lo deshace. Eh, Ay, aparte, solamente es... quiero decir eso. Es... Para, el, y no quiero decir, hay una entrevista más... en YouTube... Quiere decir, hay una entrevista en YouTube... Sí, porque cuando te caries, si te pones merca se te duerme el diente y está re bueno. Eh, hay una entrevista en YouTube... Hay una entrevista en YouTube de para hay una entrevista de YouTube de Fruciante cuando dejó los Peppers eh, la primera vez, de las 80.000 veces que lo dejó, que está destrozado, si lo busca en YouTube, está la tipo y se, como que se ¿Eh? inyecta heroína en medio de entrevista, como sí. una cosa que sí, tipo, para chabón, o sea, como, cómo este chabón 94, sobrevivió, no, no acuerdo, sí, tipo, claro. es, es como el 95 la entrevista, porque llega sí. ese año, y es terrible, solamente mal. eso quería decir,
2: muy tipo. Mal. Hay que retoma un poco, pero pero está bueno esto que dicen porque es verdad. Él, él tiene una, Vamos a aclarar que son gente que tiene 50 años. Yo en creo que hoy tiene 50 años. Si no tiene 50, tiene 49 o 51, pero está ahí. Eh, También le faltan carrera, 25 años de aporte,
5: que se ponga a laburar.
2: Tienen carreras muy extensas, eh, muy complejas, porque además eh, él tiene un, eh, una trayectoria muy eh, muy rica. Digo, es un artista que ha ido y venido y que ha hecho apuestas más allá de las apuestas que hizo en Los Rejos Chili Peppers, que a mí me parecen que son muy variadas, las que hizo como solistas también han sido distintas, ha ido apostando a distintas cosas. Y este nuevo disco, que se llama Maya, yo en realidad lo quería recomendar como parte de esa lectura, ¿no? Para verlo como una cosa rara, para escucharlo un día y decir, uy, qué loco lo que está haciendo John Fruciante, porque en realidad, para quien llega a él desde Los Rejos Chili Peppers, o incluso desde su carrera solista, es muy raro este disco. Es un disco que Totalmente, lo nombra sí. a partir de de, la, de su gata, que falleció hace poco.
3: Y Eso me parte... partió el alma. Escuché primero el disco eh, y dije, mirá vos, John Fru, con esta propuesta casi como de música electrónica. ¿no? Total. Que después empecé a indagar oh. un poco y venía haciendo eh, proyectos no con su nombre, con, como con un claro. alter ego. John y... Fru. Y de música electrónica, John Fru.
2: John, el barrio le decimos John Sí,
3: Porque es, es mi amor. Entonces este me parecía como como reinteresante. Cuando me enteré lo de La Gata, dije, ay, no puede ser.
2: Es tremendo. Todavía, es un disco que o sea, para mí demuestra un montón de sensibilidad. En, sobre todo en solista donde él tiene más las cosas, tiene más libertad. <risa> eh, y en este disco, totalmente. efectivamente, es un disco más electrónico. Forma parte de una apuesta que él viene haciendo hace como 10 años. Para mí, pero esto como gusto totalmente personal porque para mí creo que hay que escucharlo eh, a mí no es lo que más me gusta de él eh, me parece que el, el, el gran don que tiene él es como guitarrista, el aporte que hace a los Peppers desde ese lado, incluso su carrera solista me parece que es fuerte eh, desde ese lado desde, esa, desde ese sentido más compositor, esta apuesta que hace electrónica a mí no me interesa tanto, pero sí me parece que es interesante para explorar, y este último disco, como él, insisto es un artista muy sensible y juega muchas cosas personales en sus discos Creo que está muy presente sí. eh, en, en, en este nuevo corte. ¿Tenemos ahí. ¿Total. para pasar un poquito? Está, está, está pasando, está pasando desde que ah, me Está pasando, hablar, está pasando, pero, pasando el video. Perfecto, perfecto. Este es el, el corte que salió hoy con, con el disco, es el tercero de este disco, como les digo, se llama Maya. Ya el video es bastante sci-fi, que va en, en sintonía con, con la apuesta que hacen este disco, que es música electrónica, pero música electrónica noventosa. La van a sentir. Eh, que les va a hacer recordar a cosas de film A ver, mira, ponemos
1: Apenitas un poquito mientras estamos Ponete. hablando Que no nos tape Ahí
2: Ahí va Ahí va Y bueno, eh, sí. le hablamos encima Así no nos saca ¿A qué Les hablar, ¿no? Les hago una pregunta, ¿a qué les hace acordar? A mí, y... a la
0: música del FIFA
2: Total A eso iba, tal cual no, Tiene algo ver con de Kraftwerk sí. me
1: parece también No sé cómo. Totalmente Tiene... Como... Es tecno alemán
3: sí, 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 tiene una onda eh, Una onda hay Underworld También un, Hay un disco,
2: de...
3: <risa> hay un disco de, de Flea Que tiene mucho Este género de música electrónica Si no me equivoco, yo soy medio Ancianita con la música electrónica Pero me parece que se llama Jungle Más específicamente Tengo un amigo que quizás nos esté viendo Si estás por ahí, Charlie Charlie Bermejo, que es como experto en música electrónica
2: que nos compositor.
6: ¿Compositor? Si estás por ahí, si está ahí Charlie García. Viendo esto? No,
0: no, no. no, no, no. Charlie Lumano, compositor de.
3: No, pero compositor va, de la música es de espera de bien no no Exactamente. El, el género de música electrónica. Porque ahí
5: todo un. A esto que acabé de escuchar me dio. Me dio. Ahí está su
1: Sí, se nos cayó Fabio y la transmisión también. Les pido disculpas. Ahí volvimos. No después,
6: dicen, después dicen que Fruciante toma cocaína mientras trabaja.
5: <risa> a mí, esta música que voy a escuchar me da
2: que de ser alemán y no le sale. No, a mí ah, esa ya esa es lo que, que me dio, Alemania, ojo, ¿eh? Ah, ¿eh? Comparto con Lucho una cosa, si hay, si hay algún punto en común con lo que acabas de decir. A mí me daba la sensación de que es la típica etapa que pasa un músico ya consagrado, que ya probó todo con la guitarra, que la, la guitarra la conoce de un lado y para el otro, y un día se cansa, la cuelga un ratito y se pone a jugar con samplers y sintetizadores porque está... Harto, pues es que eh, Jack White, que para mí también es un artista contemporáneo a nosotros, que es de los más importantes que hay en este momento, y el último disco de él también es súper experimental y tiene un montón de cosas de tecladitos y electrónicas que a mí me cuesta entender por qué las incorpora, porque a mí me interesa otra cosa de ese artista... Pero me parece que hay que darles tiempo Hay que darles tiempo y hay que darle sí. la oportunidad De escuchar esto otro que propone porque... A Papo nunca le pasó eso No, <risa> yo, a Papo no creo que le hubiera pasado.
3: Yo creo que viene un poco por ahí también la por esto, ahí que... viejo. <risa> Yo creo que viene un poco por ahí De querer llegar a, a un público Un poco más millennial viste que el rock lamentablemente ya no vende tanto y entonces me parece pero que no hay que llegar sé, a otro no... público un poco más joven y no no sé si no no ¿qué? o sea John Fruciante es guitarrista y si vos escuchas eh, las canciones los temas de hoy en día ni, no existe el solo de guitarra en las en, en las no. canciones que pero yo escuchan. lo que digo no sé no entonces sé es como vos, Ana, que
2: pero te parece que es solo una apuesta comercial no, no digo que
6: sea una apuesta
3: comercial lo último sí, que va a hacer es de... comercial claro,
6: yo creo,
0: creo
3: que <ríe> No, no creo, no creo que sea solo una apuesta comercial Pero sí me parece que hay algo eso, de querer llegar más allá de vender Sino de, de querer llegar y de querer explorar ese mundo también De ayornarse un poco a la actualidad, claro. ¿no?
2: Yo les recomiendo que entren al disco este Que le den la oportunidad, me parece que está bueno escuchar Lo que el artista nos propone, un artista que uno Llegó por ahí, por los restos Chilipé, pero por escuchar Buscar otra cosa de ese artista Bueno, démosle la oportunidad de que ahora nos proponga Otra cosa, puntualmente busquen este tema Que es Brand E, Brand e eh, Que yo lo elegí para que lo, No solo porque es el corte de ahora, actual El que salió esta semana, sino porque Para mí es el único que entendí En clave John Fruciante del disco Porque una vez que lo escuchás un par de veces Te das cuenta que es él. Lo mismo que hace con la guitarra, total. pero haciéndolo con, con un sampler, digamos. Así que, sí, por ahí total. está bueno para... para sí, de, para hecho,
3: de hecho, por eso tampoco es que me parece tan, tan moderno. Conserva mucho de su estilos y, y, y se puede escuchar que está él en algún lado de todo eso sí. que compuso.
2: Tal cual, lo eh, rastrean. Lo, lo puedes reconocer, ¿no? ¿no? sí. sí, sí,
3: total. Sí, tal cual. Totalmente.
0: Bueno, mientras tanto, le vamos diciendo a quienes están en el chat que le vayan dando like al video... Que se suscriban al canal quienes no están suscritos y que le den follow si están en Twitch a nuestro canal. Así se van sumando y van recibiendo las notificaciones correspondientes a nuestros distintos streams y sobre todo a este hermosísimo podcast. El resto, ¿qué estuvo haciendo esta semana? Dale, eh, dale.
5: Estuve jugando mucho eh, Fortnite, jugando mucho Call of Duty Modern Warfare con mi amigo Chinchu, que se bajó el juego, pero que se dio cuenta en el medio de, del juego. Si estás ahí, Chinchu, te mando un saludo, que su computadora no le da. Eh, me sobró todo el día diciéndome no, mi computadora es un avión. Mi computadora es, boludo, yo soy diseñador. Mi computadora es un Boeing 737. Olvídate. Se lo bajó y no, no, no era un Boeing 737, era, era el, el avión de Lapa. Eh,
3: no. Y... No. <ríe> sí no
0: puedo decir eso tampoco María va a llorar y qué te pareció Contanos bueno. qué te pareció el Fortnite el, la nueva, <ríe> la 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 nueva... De
3: golpe. justo la para el chiste justo el... para
0: el chiste así lo cancelan a una vez por todas
6: escuché el APA y me pareció caso. que tenía que venir a absorber las responsabilidades eh,
0: y, y el Fortnite y qué juez, te
5: pareció bien. me pareció una vergüenza me pareció una Me pareció,
6: me pareció un cromañón, decía ahora y decía acá es peor el chabón, tipo era como No, no,
0: no,
5: basta. Igual en un momento prescribe el, las cuestiones.
6: No,
0: ¿sabes? no, no prescribe nunca. No, es, no. Es, es, la...
1: no, estoy prescriptible. No, no, no. no. Estoy prescriptible. No. Ya está, no, listo, pasemos te, La pasí, la pasí. Pa, sí. Yo te, ve, te voy, te voy, no, no, voy a decir. No. Es el concepto. Para de... mí la pasí, para mí la pasí. Es el bueno, consejo no. de si te agarran con droga en la calle, viste que es como, no, bueno, pero es para consumo personal, que yo sí, pero de la reja para adentro. Son todas discusiones que las das una vez que estás preso. Una vez que estás sí. preso es como, "Chis, yo no tuve nada que ver, yo no, no, no dije nada, esto no ofende a nadie, pero... No.
0: Pero por primero, pero, por supuesto que no.
1: No, no, na, nadie está llegando acá a niveles de la faraona, ¿no? Pero bueno.
5: Ay, Dios mío. No, santo. claro.
1: Pido, pido, pido disculpas si hay algún dicen.
5: familiar o alguna amiga de, de víctima del APA. Ah, eh,
6: para mí, chiste, el APA se puede hacer, pero bueno, cada quien con yo su gana. No, no estoy de acuerdo. Lo aparte, aparte pero...
5: hicimos sentir cosa... muy
3: mal, igual. Lo hicimos sentir la muy cosa...
5: mal. Si no era la intención tampoco. No, no. La cosa vuelve eh, por, por todo el quilombo de Punta Carreta, que ahora lo está vendiendo a es Punta Carreta, no, Punta Carreta, Montevideo, no, Punta, no Punta Carrasco.
0: Sí, huele, es, cierto, es cierto, es, es cierto, es Punta
2: Carreta, Punta Carrasco. <risa> lo amo, lo amo, lo amo, es, muy bueno. <risa> es muy y
0: uruguayo. Es bueno. muy uruguayo.
5: Full ¿eh? no, no. eh, y la verdad que experience. Eh, volviendo al Fortnite, eh, la, la actualización de Halloween me parece una vergüenza, me parece que cagaron un juego que rinde 200 toneladas <risa> que quisieron hacer una pelotudez Aún para gente más chica y le salió para el orto. Pero probablemente la estén jugando juntando en topador, así que lo que diga yo con, este, con estos rulos y estos lentes desde la ciudad de Buenos Aires le chupa huevo.
0: Yo eh, lo que empezar. yo lo que creo es que no te... No, esto va a ser 15 días. Son 15 días para cambiar un poco un juego que siempre igual, Lucho. Entonces, no está mal que le pongan un poco de frescura, prueben. Claro, y Por ahí algo de todo esto. eso queda. Por no, que no, es ¿Dirías que, le,
6: dirías que ¿No? le faltan chistes de Lapa? No, no, no. Para...
5: Mariano, espero... Bueno, vale, esto ya lo discutimos y, y, y no sé si recordás el ejemplo que te di Las cosas que funcionan No se cambian No, funcionan.
4: pero no estoy de acuerdo Escucho. Porque cansa, poco de cansa Un poco de paciencia y ya viene la actualización navideña después.
0: Claro, claramente No,
4: claramente. no bueno, Gracias. yo quiero saber
0: bueno, qué tiene, bueno. qué trajo Fabito para recomendarnos.
1: Venimos recomendando películas, venimos charlando de películas. A mí lo que se me ocurrió para hoy, como hace bastante que no hacemos tipo algo de estrenos o de cosas que salieron, es buscar una película que haya... O sea, es decir, un estreno o una película agregada recientemente a una plataforma. de casi todas las plataformas que hay. Entonces tengo como más o menos 5 o seis eh, recomendaciones para. Para ir mostrándoles, la primera película que ahí ya se está viendo es una película que se agregó recientemente a Cinear. La primera ya llama No sabes con quién estás hablando. Es una película de Demian Rugna, que es el director de Aterrados, que antes de hacer Aterrados, que fue la película de terror más resonante de los últimos años del cine nacional, hizo esta película, que es una comedia, nada que ver con Aterrados, filmada en, en Aedo, es muy graciosa, tiene un gran elenco y eh, la agregó recientemente a Cinear. A mí me gusta mucho Germán da Silva, me gusta mucho Martín Chira y me parece que Héctor Bidonde estaba muy bien. Así que si tienen ganas de ver una buena comedia nacional pueden encontrar esta película en Cinear, que la agregaron creo que esta semana porque no, no estaba en el catálogo. Así que esta es una de las, de las películas que yo traje.
4: Y además los, los paisajes de Aedo por sí mismos ya justifican la película.
1: Totalmente. La sí, segunda, la heladería la 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 segunda, de segunda, las flores. La segunda película es eh, una película que se acaba de estrenar, creo que salió ayer o, o antes de ayer, una cosa así, es la secuela de Borat, no sé si se acuerdan... Eh,
2: sí, señor.
1: La, sí, la, señor. Primera, la primera película, bueno, el personaje de Sasha Barancoen, eh, ahora no recuerdo si no. Era, era Kazajstán, creo.
2: Era Kazajstán, era...
5: sí. Y... Y cuando termina tu columna tengo una muy pequeña, un pequeño comentario que salió hace una hora sobre esa película. Okay.
1: Bueno, salió. Yo tengo mis reparos con ciertas cosas de Sasha Barocoen. Bar Algunas cosas me gustan, otras no. Esto me gusta más que cuando hace. cuando quiere jugar a hacer otras cosas. Pero parece que es una secuela bastante piola. Y que salió con un poquito de oportunismo también, pensando en las elecciones en Estados Unidos, como que. Los atiende un poquito a, a Trump y, y a toda la gente. Así que en Amazon, en Amazon Prime, si tienen Amazon, o si no, por supuesto, en el kiosquito, en el videoclub más cercano, ya tienen para ver eh, la segunda parte de, de Borat. Lo otro que traje es, eh, esto es es raro, porque es una película nacional, pero que está, es decir, es un, no es una película nacional, es un director argentino, que hizo una película eh, en, en Estados Unidos, en Canadá, que se llama 2 One 2 1 El director se llama Juan Cabral, es eh, un director de publicidad muy conocido, el director de publicidad más importante de Argentina, es el director de eh, muchísimos videos de Babasónicos, eh, de hecho de los últimos, y de un montón que son como muy, muy conocidos hizo una de las publicidades que son como, o está recordada como una de las mejores publicidades de la historia de la publicidad, que es la del, no sé si se acuerdan, la del gorila que comía chocolate mientras tocaba la batería, creo que era de Cadbury. Ah, no me lo acuerdo. Bueno, él,
6: él dirigió, la recuerdo bien.
1: Él dirigió esa publicidad y eh, hace su primera película, que es muy parecida, bajo la premisa, a una película que a mí me gusta mucho, que es La doble vida de Verónica, de Kieslowski. Que cuenta, en, en, en el, la premisa que es muy parecida a esta película, lo que cuentan es dos personas que aparentemente están conectadas eh, una a la otra. Es decir, en la película acá hay un mecanismo en el cual mientras uno duerme, el otro está despierto y cuando el otro se duerme, el otro empieza a vivir. Es decir, como que el, cada uno es la continuación de la vigilia del otro, sería, ¿no? ¿Cuándo estará eh, duermen? Bueno, pasa que cada uno está en un lugar distinto del mundo. Uno está en China, es un empresario chino Y el otro está en Canadá Es un esquiador profesional Que está como está medio terminando su carrera Y eh, La película en un momento Tiene como un conflicto Si bien no es sobre esto Sino es sobre los problemas que tienen estas dos personas En el lugar en el que viven Pero por una cuestión medio azarosa Terminan cruzándose Y cuando se empiezan a acercar Ahí empieza a haber algunos quilombos Justamente por esto de que cuando uno está despierto, el otro tiene que estar dormido. Eh, a mí me gustó muchísimo y la estrenó, fue un estreno directo de movie, que es, eh, para mí, de todas las plataformas, es la que más me gusta porque tiene mucha variedad de cine, muy buenas películas, y películas que no se consiguen en otro lado. Así que si usan movies, tienen Movie o también en el kiosquito amigo, van a poder encontrar eh, esta película de, de Juan Cabral que tiene actores, algunos actores conocidos, por ejemplo está eh, la semana pasada que hablamos de, de The Voice, eh, una de las actrices es, eh, bueno, no me sale el nombre ahora de la actriz, pero es la, la que hace de Queen Maid en, en The Voice, y también está eh, Beau Bridges, que es el hermano de Jeff Bridges, eh, el gran Lebowski, que bueno, también es actor, es bastante conocido, qué sé yo. A mí me gustó muchísimo la película, así que eh, se las recomiendo. Bastante,
2: muy bien
5: mm, comentarios para que sí. Antes de, de pasar desde lo de Borat eh, Hace escasas horas Creo que una hora y media, dos Se lanzó una publicidad de Amazon Acá, que me parece que dieron en la tecla Muy zarpado eh, Con eh, Guilla Aquino, de Droga Nacional Exacto, y sí Guilla Aquino lo entrevista a Borat De posta
1: eh... Sí, sí, no, te, yo te puedo, te puedo decir que, que no lo entrevista.
0: No, <risas> no me a pinché ver. en el logo, Fabio, no, pero no, qué no, la magia del te cine, decir, ¿dónde está, tal, está tal, la magia del cine?
5: O sea, lo hicieron en todo el mundo con distintas personas y claro. lo, lo, bueno, sí, ya sé, bueno, está bien, pero lo, lo encastran de una forma que queda muy bien, que da el video. Eh, es obvio que bueno.
2: Guillaquino era la mejor persona en este momento de la nación para elegir para ese rol. Sin duda.
1: Y yo creo que sí, sí, totalmente.
5: Por eso Amazon digo estuvo muy bien ahí, me parece. Y es un video muy gracioso que dura unos 7-8 minutos. Eh, y está muy, la verdad, está muy bien. Así que, que si quieren ir a YouTube después a buscarlo, está, está muy bien el video. Y la, y la peli ya está, ya está en Amazon, así que Perfecto. El video y la peli. Bueno.
1: La otra película que les traje está en, está, la van a encontrar en Netflix. Acá si quieren podemos charlar un poco más porque tengo entendido que varios eh, la vieron. Es El juicio de los siete de Chicago, que es la nueva película de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin es un guionista de cine, para mí uno de los mejores guionistas que tiene hoy por Hollywood. Es el que escribió The West Wing, es el que escribió, eh, por ejemplo, eh, Red Social, es el que escribió Moneyball... Eh, es uno de los mejores guionistas que hay. Hizo, bueno, hizo The Newsroom, que es una serie para HBO, que también estaba muy buena, que era sobre un noticiero ahí y demás. Y eh, no había dirigido mucho. Es eh, raro, quizás, que, que los guionistas en, en la industria pasen o terminen dirigiendo. Él es uno que hizo ese camino. Había dirigido algunos capítulos de The Newsroom cuando estaba la serie en HBO. Y después eh, hizo su primera película, que es eh, Molly's Game que quizás alguno la haya visto, era sobre Molly Bloom, que era una chica que tenía una mesa de póker con celebridades y terminó siendo como la la reina del póker clandestino en, en Estados Unidos y, bueno, la encontró, la enganchó el FBI porque había lavado de guita, había narcotráfico, y en las mesas donde las mesas que armaba la mina en hoteles Juan Ben Affleck, Toby Maguire, como un montón de
5: Leonardo Siente DiCaprio. Siempre te agarran por el monotributo atrasado y nunca por los 16 muertos que tenés en la cuneta atrás, ¿no? Es impresionante. Eh, sí. Bueno,
1: él había hecho... Ponele. Por él, él, él había hecho esa primera película y ahora hace esta, que es sobre una serie de detenciones que ocurrieron en Estados Unidos eh, en una protesta que fue en la Convención Republicana, si no me equivoco, del 68, una cosa así en Chicago, y que... Eh, funciona como una crítica también a lo que está pasando ahora en Estados Unidos porque es como el espejo de eh, Nixon con Trump y, y bueno, cuenta el, el, el proceso que se le hizo a estos siete activistas en, en Estados Unidos con Nixon ya en el poder cuando habían hecho esta protesta en la Convención Demócrata insisto, creo que era del 68 y bueno, hubo desmanes, hubo enfrentamientos con la policía y en realidad lo que había averiguado en su momento el gobierno de Lyndon Johnson, la Fiscalía General, es que habían sido protestas hechas, lo, las protestas, las, no las protestas, sino los desmanes, los habían ocasionado a los propios policías, sería un ejemplo de una causa armada. Es una película de juicio, es raro que haya películas de juicio, ya no hay tantas, como en su momento cuando se adaptaban las novelas de Grisham y qué sé yo. Pero eh, series hay un montón, series
2: hay una bocha. Sí.
1: Sí, sí, no sé si hay tantos dramas legales ahora Me parece que incluso hasta la ley y el orden Está como bastante fuera de, de eso Pero era un género la, popular la, la,
6: gente, la gente contra O.J. Simpson
2: Para mí bueno, hay que hecho excelente, de muchos. Excelente Y después tenés la... No, bueno, pero es otra la, cosa la, la Esos son, los, no, esos me son me los docu thrillers. Así nos ven Sí, esa, y después está, hay una serie que es eh, Escándalos Mediáticos, ¿era? O juicios Mediáticos, mediáticos. No, está bien, me pareció pero... bárbara esa, excelente, son como ocho capítulos de juicios mediáticos justamente en Estados Unidos pero que más allá de mediáticos, es, atrás hay grandes discusiones políticas y de avanzada de derechos, en, de, o sea de fondo se discutían derechos en Estados Unidos está súper interesante esa serie no, bueno, pero por eso,
1: pero lo que es el docu-thriller sí, es cierto, digamos, todo lo que tiene que ver con los casos policiales y la construcción de investigaciones está muy en moda Bueno, nada, esa es la película A mí hay cosas que me gustaron hay cosas que no eh, pero en Netflix me parece que a la mayoría le va a gustar, la van a pasar bien y sobre todo en los momentos de los diálogos que es lo que mejor hace Aaron Sorkin eh, la película está está, está a la, bien
0: A mí la verdad yo la vi el domingo y a mí me gustó tengo que decir el final, porque no lo voy a contar, pero me pareció un poco meloso, por decirlo de alguna forma. Pero me gustó. O sea, a mí me gustaron los diálogos, me gustó cómo está encarada, me gustó cómo se desarrolla el juicio. Eh, tiene algunas cosas un poco exageradas, pero que me parece que para contar lo que quiere contar tiene sentido que estén un poco exageradas. La sí. eh... <risas> parte de excusa. El... Esa parte de se
2: compañero
0: me escapó. de. Miedo. No, no, basta, 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 se me escapó. Este, yo no lo vi. No, la verdad que yo, la verdad la recomiendo, sobre todo que en Netflix no está viendo tantas buenas pelis y me parece que esta peli tiene como un estándar bastante alto en general y aparece justamente que creo que por eso lo decías, aparece ya llevaron Cohen no haciendo sí, que a mí,
1: no, a mí sí a mí no me, no me gusta para nada y sí, me imagino bueno, del gas que a mí no me copan pero bueno eso ya son gusto, ¿qué sé yo? a ya gustos yo mí Sasha llevaron no me gusta mucho ahí eh, tampoco me gusta mucho el pibe este Eddie Redmine que está está en todos lados y para no a sé, mí me sorprendió para ese... a mí me
0: sorprendió el papel a mí me aburría mucho en, en Animales Fantásticos me parece un papel pésimo que hace y realmente... En vez este papel... de susto él. Exacto, pero este papel me ha gustado... Acá sí, hizo como sí. un esfuerzo, acá me parece que hizo como un esfuerzo con el acento, hay algo elaborado, lo trabajó. Se le sigue escapando un poco el Animal Fantástico, pero iba a ser el Animal es Suelto, pero eso sería como que le salga el sí, latino. La escena en la que saca la varita es rara, sí. <risa> pero, pero realmente a mí, a mí me gustó la peli, ¿eh? A mí yo la recomiendo, a mí me gustó, me gustó.
1: Bueno, lo otro que les traje, esta es eh, una película que no vi porque se estrenó hoy, pero es una película que supongo que a mucha gente le va a interesar. Es una película que van a encontrar en Apple TV o también en el diosquito amigo, porque la van a subir, calculo que la mayoría, salvo que tengan un iPhone y a un año gratis de Apple TV, no tienen Apple TV, pero es eh, On The Rocks, que es la última película de Sofía Coppola que se estrenó ahora y bueno, es Bill Murray y Rashida Jones, y lo que cuenta un poco es eh, Bill Murray es el papá de Rashida Jones Rashida Jones supone que su esposo, que es eh, creo que es eh, uno de los Wyans creo que es Marlon Wyans la, la está engañando tiene como una cosita así entonces el padre le propone empezar a seguir con el detective privado al chabón para ver si efectivamente la están engañando o no y bueno, en el medio por supuesto está el vínculo de ellos dos y y toda la bola es interesante si le gustan las películas de Sofía Coppola y me parece que lo bueno es volver a ver a Bill Murray en una película de Sofía Coppola. Eh, si no me equivoco, Sofía Coppola había dirigido el, un especial de Navidad que había en que está en Netflix con Bill Murray también. Y bueno, y por supuesto, eh, Perdidos en Tokio. Eh, nada, se estrenó hoy. Todavía la verdad es que, por supuesto, no la pude ver, pero imagino que eh, de, debe haber alguien a quien, a quien le interese. Eso está eh, en Apple TV. Y después. Ah. Sí.
6: No, 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 no. Iba a decir que, que. iba a preguntar cuál era el tono de la película. Si era una película de Sofía Coppola clásica. Eh, lenta y... Y, y tranqui. O, o estaba. En... si está en la misma tesitura que todas las otras películas de Sofía Coppola suelen estar. salvo alguna que otra.
1: Por lo que yo pude ver del tráiler, me parece que va medio por ahí. Es medio. está más como en la línea de Somewhere... Y, y no no sé si están perdidos Tokio Pero me parece que debe tener algo de eso Y más de, de las últimas más livianitas Que viene haciendo eh, Pero
6: bueno pero no tiene nada de cazafantasmas
1: no no, no, no está, no, está Ni, bien, no. ni, ni, ni me es, es malentía Alguien ni, el documental
6: Alguien vio el documental sobre Bill Murray que, El que es un chabón que investiga todas las historias Vieron las historias clásicas de Bill Murray Que hay? de tipo, entró a sí. un bar Y se puso a servir en la barra, no sé qué Y que hay un documental de un chabón que investiga ...tipo el detrás de todas esas historias... ...y este, este tipo... ...muy increíble... ...como... So, no ...sobre digo, Bill Murray... No, no. ...es, ¿Son es verdad muy bueno... Vi... ...es
2: ...no no... ...son toda verdad...
6: ...y hay una tipo que es increíble... ...que están tipo todos los videos... ...que Bill Murray llega a una fiesta... ...y le dice a, a una banda... ...le dice... ...che les cargo los instrumentos... ...y como que el chabón carga los instrumentos... ...y de golpe cae la policía... ...porque están tocando... Y Bill Murray se para y le dice al policía, le dice, hola, soy Bill Murray, ¿en serio querés cortar esta fiesta? Y el tipo dice, tipo, no, no, disculpen. Y está tipo todo el video, en, en, no en YouTube, está tipo todo el video del celular, el chaval lo muestra. Y es increíble, tipo, los policías se caen en la fiesta porque está Bill Murray y la fiesta sigue y tipo se saca fotos con ellos, no sé qué, es como todo, tipo, como un personaje de un realismo mágico, raro, eh, que va por ahí haciendo su vida.
0: ¿Dónde está? ¿Sabés dónde dónde se puede ver ese documental?
6: Yo la, vi, yo la vi en un avión volviendo de otro país. Capaz en ese avión todavía está. Habría que ver todo, si. ¿Dónde está el
0: Todo para decir que viaja.
6: <ríe> todo para meter el tema. Todo para traer el tema lapa la de vuelta.
2: ¿Cuántos sellos tenés en el pasaporte?
6: Decir? No, no, no tengo idea. Ocho.
0: Bueno, Fabito, gracias. Como siempre. Sí, como bien. siempre, grandes, grandes recomendaciones. Eh, a ver, el. el a fin del mes pasado, yo me desperté a la mañana, revisé Twitter y me encontré con un gameplay de un juego que sospechosamente se parecía a Breath of the Wild. No sé si se acuerdan, el primer episodio de este podcast tuvo como protagonista justamente a The Legend of Zelda Breath of the Wild, que es un, el último The Legend of Zelda de Nintendo Switch, y que yo lo traje porque es uno de mis juegos favoritos de la vida. Y realmente, ¿por qué es uno de mis juegos favoritos de la vida? Porque abarca un montón de cuestiones. Es un mundo abierto donde puedes hacer muchísimas cosas, donde tenés muchísima libertad, donde los elementos del medio ambiente pueden usarse para realizar distintas tareas, para combatir con los enemigos. Hay toda una cosa de sistemas combinados en ese juego que realmente lo hacen espectacular. Y que muchos juegos tomaron cositas, pero muy pocos lograron eh, imitarlo, lograron generar el impacto que generó eh, este juego. ¿Qué pasó? Me despierto, miro eh, Twitter y veo una imagen que era muy parecida a ese juego y le llamaba, el muchacho que había tuiteado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, le llamaba Breath of the Waifus. No Breath of the Wild, sino Breath of the Waifus. Waifus, para qu quienes están desprevenidos, <coughs> una waifu es un, en términos japoneses, otakus, es un personaje femenino. Del cual un fan se enamora Un personaje, es, es decir, un videojuego Por el cual un fan eh, Termina teniendo algún tipo de sentimiento O amor platónico Eso eh, Eso es una
1: waifu como Esperaba que Lucho Esperaba que Lucho se riera La versión La,
0: la versión masculina Es el hasbando Que es como básicamente waifu Wife y husband con una, conso con una vocal al final porque los japoneses tienen algunos problemas para, para el inglés cuando terminan en una consonante. Bueno, ¿por qué se llamaba Breath of the Wild? Porque justamente lo que tiene como protagonista, a diferencia de Breath of the Wild, es algunas mujeres voluptuosas y algunas jóvenes que intentan captar a este público que suele enamorarse de dibujos eh, animados o inanimados, digamos. A mí me taclearon porque nombré un avión, chiques. Estoy contando, estoy contando una en la descripción de un fenómeno real. Ese juego se llama Genshin Impact. Arranca y te tira en el medio de un mundo gigantesco, hermoso como pueden ver en las imágenes, muy eh, de colores pastel, desarrollado con mucho detalle, muchas plantas, movimiento de las plantas, muchos animales. Y muchas cosas para explorar. te va Al principio te va guiando como bastante de la mano, mostrándote las mecánicas. Y te vas encontrando con mecánicas parecidas justamente a The Legend of Zelda Breath of the Wild. La posibilidad de trepar cualquier tipo de superficie siempre que no esté húmeda, etcétera La barra de energía que eh, señala la resistencia. Entonces podés subir cualquier superficie siempre y cuando aguantes esa, esa subida. Si se te gasta la barra de energía caes. Muchas cosas muy parecidas, y bueno, en eso te vas metiendo, vas avanzando, y yo digo, bueno, ¿dónde está el momento en que me quieren meter la mano en el bolsillo? El juego avanza una hora, dos horas, tres horas, obviamente que estoy jugando días de por medio porque no estoy teniendo tanto tiempo esta semana...
1: Ah, yo con ¿Y? razón decía, che, ¿por qué Mariano no me contesta los 9 de trabajo?
0: <risa> no, 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 está, no, no? Estaría, estaría teniendo tanto tiempo yo, yo,
1: yo, yo Necesito algo Yo
2: le mandé un mensaje era, a
0: Mariano me Era porque estaba jugando Breath of the Wild, <risa> y no...
2: No Yo, a... Y vos sabés que, que
5: ya a mí me pareció verlo acá cerquita eh, to, tomando un melona en el barrio chino. No, cifrasado. no,
0: no,
1: no, claro. no eso, eso no sucedió. Entonces, eso. Se dice haciendo cosplay. ¿no? no ofendas a la gente que la mayoría no, la de la gente cosa. que se está viendo es de ese público. Se ofendieron como no, tres
3: colectivos en la que sí, en, en 15 se en se minutos. A no fue El
6: colectivo Lapa y ahora el colectivo... A los cosplayers y los otaku.
0: Bueno, no, yo describí a los otaku no los ofendí Bueno, volviendo, volviendo que nos encontramos con un juego que mezcla? Mecánicas de Devil May Cry en todo lo que tiene que ver con el combate Es decir, eh, espadas eh, Mucho hack and slash Mucho golpe Mucho combo Y sobre todo una casi calcada la mecánica de combate De Nier Automata Que es un juego también de anime Y que la verdad que está bastante bueno Toda una cuestión de RPG muy desarrollada En cuanto a que tenés La posibilidad de subir niveles si te encontrás con enemigos que tienen determinado nivel al cual vos no llegaste, no vas a poder vencerlos ni con facilidad ni sin facilidad. Es decir, vas a tener que seguir luchando para seguir adquiriendo experiencia y poder combatir con otros enemigos. Me encontré con un juego enorme. A todos los lugares donde miraba en el horizonte y quería ir, me podía acercar y el juego me lo permitía. Y realmente... Me llamó muchísimo la atención y todo el tiempo estuve deseando el momento en que diga bueno, va a aparecer alguien y me va a decir, bueno, de acá más tiene que pagar, porque no cierra que un Visual, juego de Visualmente se manager...
1: increíble, visualmente es se que increíble. espectacular, ¿eh? no,
0: no cierra por ningún lado que ese juego sea gratis, no cierra por ningún lado que ese juego sea gratis. De hecho, le sumo algo más, la música es toda música clásica y está fue grabada por la Filarmónica de Londres. No tiene sentido clarísimo. la cantidad de plata ah, que tiene puesta no encima
3: tiene sentido, claro. No tiene sentido
0: Entonces vos decís, ¿cómo es que esta gentes chinos van a recuperar la plata? Porque ponele que están, están en el mejor, plata, están están en el mejor momento No, 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 yo pensé que estaban lavando dinero Pero me encontré en un momento con el, el lugarcito justo a partir del cual eh, Esta gente está obteniendo el dinero Y es que es un juego gacha ¿Qué es un juego gacha?
1: Es un juego. No, no.
0: No teman, no teman, no teman.
3: Rima, me mí. Suena que rima con
0: algo eso. No, no, no. No, no, no. A ver. Un juego gacha es un juego en el cual igual vos metes una ficha y te da un juguete. Gacha, g a c -H -A. Viene de Gashapon, que es eh, una máquina japonesa que justamente ah, lo que hace es vos metés una muñequitos. ficha y sacás muñequitos, distintos muñequitos. La idea sí. es que nunca te toca el muñequito que vos querés, entonces metes un montón de fichas Tomás. para que en algún momento el muñequito que estás mirando salga. Siempre tenés un muñequito, no es que no tenés ningún muñequito pero te, cuanto más fichas metes, más posibilidades tenés de que te toque el que exactamente estás buscando. Básicamente es la timba pura, es el juego te vende mon una moneda específica y vos con esa moneda puedes comprar loot boxes, sí, las famosísimas loot boxes y esa loot boxes tenés un porcentaje de que te toque ese personaje que tiene esa habilidad que vos querés.
2: Perdón, Marian, pero en general la mecánica de loot boxes en los juegos es el casino. Es la máquina tragamonedas Es básicamente eso. Es básicamente eso. Bueno, este juego es se basa
1: Por algo así se había armado el quilombo en, en el Battlefront 2, ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: Yo ahora voy a traer un poco porque me parece que claro. este, este modelo justamente le pone un coto para mí a, a las prácticas como las de Battlefront. Este modelo inaugura una práctica empresarial de videojuegos que rompe el paradigma de Battlefront y realmente lo que va a hacer es ponerle bastantes límites. Y ahora voy a explicar por qué y por qué creo que realmente está bien que suceda esto porque, en definitiva, te dan un juego de calidad sin poner un mango, si querés. ¿Por qué digo esto? A ver, el juego, si vos no pones un mango, lo podés jugar. Obviamente te va, hay determinadas cosas que te van a llevar más tiempo, digamos hay determinadas monedas que te va a costar más encontrarlas, vas a tener que jugar muchas más horas que si pones plata. Pero el juego se puede jugar sin poner plata. No es estrictamente necesario poner plata. Digamos, en ese sentido puede ser un poco como Fortnite con otro modelo de microtransacciones. Es decir, es un juego gratuito en el cual no es que solamente compras eh, cuestiones estéticas, a pesar de que hay cuestiones estéticas, sino que acá también compras armas, etcétera, que te van a ayudar a avanzar un poco más. Pero lo cierto es que si vos lo jugás sin poner un mango, podés avanzar tranquilamente. Y Yo realmente jugué varias horas sin poner plata y bueno. no... Y no necesité poner plata en ningún momento, en ningún momento sentí que me Qué estaba argentinos metiendo la mano en el bolsillo. Que mí... que les gusta hacer todo gratis, ¿no? Nos regalan cuatro héroes al principio de la historia y que con esos podemos jugar durante todo el juego sin necesidad de comprar otros. Y a su vez nos regalan otras cosas que van dándonos la posibilidad de acceder a partir de loot boxes, pero sin poner plata. a distintos juegos y distintas armas. Pero lo cierto es que cada héroe tiene una habilidad con un elemento, fuego, tierra, agua. Y según el enemigo que te toque, va a tener mayores ventajas o menores ventajas para pelear con otros elementos. Y si combinás elementos, también eso va reforzándose para que no quede en un simple eh, eh, juego de piedra, papel o tijera, como, no sé, los, po los primeros Pokémon, que era como, bueno, tenés un elemento agua contra... Un elemento planta Y bueno, hay ventajas y desventajas Pero es, eh, gana uno o no, pierde el otro No, se tiene que arrepentir No, no estoy diciendo arrepentir. que lo complejiza digo Pokémon después lo fue complejizando los juegos que siguieron avanzando No no estoy criticando, sí. criticando... Me tenés que
6: decir es mejor a lo Me tenés que decir mejor a lo maravilloso Para hablar Exactamente. así Mejor a lo maravilloso ah. de Pokémon. Ahí está. qué mal escucho ¿Y vos eh... nos
4: garantizás, Marian, que no está el ejército chino Involucrado en esto? Como no, no lo, de celulares? no lo puedo
0: lo puedo garantizar no lo puedo garantizar. Lo que puedo garantizar es que claramente eh, quienes se dedicaron a desarrollar este juego son unos chinos que son muy otakus al punto de que en su en su frase principal de, de en su slogan, en su eslogan eh, hablan de que son otakus, se presentan como otakus, como que el mundo va a ser cambiado por los otakus tecnológicos.
3: Bueno, estamos, herirar, están. Yo creo de... eso, yo lo creo
0: también. Eh, yo creo que el modelo que están planteando, como les digo, es un, un modelo puede. que va a cambiar la forma de hacer videojuegos gratuitos. <ríe> Llevan una mecánica Ojo, que era no, 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 no. que es típica de, de celulares, de juegos chiquitos, de juegos baratos, a un juego, a una superproducción que si la mantienen realmente va a ser un negocio. Y yo creo que, Mario. insisto, lo que sí hacen es ponerle un coto a que yo no voy a querer comprar otro Battlefront a 60 dólares, si estos pibes me van a dar algo gratis que es exactamente lo mismo. ¿Se entiende?
1: Totalmente. Marian, yo te quería preguntar, por lo que estaba viendo ahí, lo primero que veo es que tiene medio como un, si fuera una dinámica parecida a los, últimos, o a los últimos juegos de rol que yo recuerdo más populares, Onda el Mu, una cosa así, en el sentido de cómo se pelea y cómo se interactúa, más allá de que es en tercera persona y no visto desde, desde arriba, pero tiene como esa lógica de te encontrás y peleas. Lo otro es, ¿vos peleás con otros jugadores o, o jugás una historia a nivel individual?
0: Bueno, eso es un detalle importante, gracias por la pregunta, Fa. Es una historia individual, siempre, o sea, no tenés la posibilidad de pelear contra otros players, no descarto que lo vayan a agregar. Lo que tenés la posibilidad es, a partir del nivel 16, que es básicamente cuando terminás toda la etapa introductoria del juego, de jugar cooperativo, es decir... Que otra persona amigo, que, que tenga otro amigo, exactamente, que no puedes hacer tus quests de historia principal pero sí puedes hacer todas las quests secundarias es decir, puedes hacer los templos porque hay un montón de, de, de desafíos de ir venciendo distintos templos en los que vas destrabando unas torres y esas torres te van dando eh, otro tipo de moneda del juego, porque si hay algo que tiene el juego son monedas distintas para intercambiar miles de cosas obvias todas se pueden comprar pero lo cierto es que la idea del juego es ir recolectando eso para poder ir avanzando en cada uno de los niveles entonces eh, puedes hacerlo en cooperativo con un amigue o con hasta con tres amigues y que esos tres amigues pueden tener tres personajes a su vez con ellos mismos para ir cambiando y haciendo las combinaciones entre elementos y que sea más estratégica okay. la pelea realmente Yo,
1: lo es, otro que te quería preguntar perdón es qué tan mundo abierto es es full y te es full, Gracias. o sea yo me
0: encontré en un momento que me, me, me tiró para atrás, o sea llegué a un lugar donde no me dejó, pero no es que no me dejó porque no se podía pasar, sino que no me dejó porque mi nivel no era el suficiente claro bueno, pero ¿dirías
6: que Dirías que es un mundo tan abierto como los brazos de una madre cuando uno vuelve a casa?
0: Wow. Me gusta, me gusta para ponerlo como oh, la review de la, la tapa de la revista, ¿viste? Cuando hacen las, las calificaciones de las pelis, bueno, en el juego es, Hola, un mundo la, es tan abierto,
1: <ríe>
0: <ríe> exactamente, no, eh, sí, yo diría que es un mundo muy abierto, y ya le digo, estéticamente es muy bonito, el diseño es muy bueno, y para mí lo que me molesta bastante es esto de las waifus porque me parece ya tipo un poco obvio que está apuntado a que unos adolescentes hagan almohadas con la forma de estas chicas y me genera un poco de incomodidad, tengo que decirlo. Pero bueno, nada, cada uno con sus negocios y el mundo oriental no. está repleto... No, el bueno. mundo...
1: El mundo oriental está repleto. Pero ustedes, pero no, ustedes dicen... No, cada uno con su negocio dijo Grobocopatel, ¿no? ¿no? Sí, no. claro.
2: Bueno, es chibere, es chibere está bien. Tienen es, ganas de agarrarse claro, cualquier no.
0: cosa. Me tienen podrido. Este, no, yo no, lo que les digo no, no. es, bajen Genshin Impact. No lo duden. Ni un segundo. Pruébenlo. Y después nos comentan qué les pareció. Eh, bueno.
6: E. A mí me gustaría que pongan mi video presentación el que pedí en la reunión previa. Lo
1: tengo, lo tengo, ya acá lo ponemos. Amado. Ya lo, lo ponemos. Arranca,
0: quiero anunciar, arranca en vivo la primera columna de Iti, e. el hermoso en este podcast eh a live. Bien, y con
6: este video arrancamos, porque la temática del día en mis recomendaciones de YouTube va a ser Dragon Ball. Así que, no sé si a ustedes no sé si ustedes les gusta Dragon Ball a alguien, les gusta Dragon Ball acá, o son todos unos psicópatas pero bolso,
0: ¿Cómo yo no, no, no sé nos va a la gustar? Es
2: una persona que siempre está diciendo, pero yo nunca vi Dragon Ball. Que ¡No! ¡Sácalo! Me... ¡Sácalo! echarlo de este podcast. El... de verdad? Ah,
0: ¿De verdad no viste ¿Cómo vamos a recomendar, no, 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 no.
6: cómo vamos a recomendar películas de Sofía Coppola, libros de no sé qué, jueguito de no sé qué, el accidente del Lapa y vos no viste Dragon Ball? No, no, no
0: sé.
6: Como que te recomiendo, te, te recomiendo, te recomiendo eh, sushi cuando no comiste una migaja de pan.
0: No lo puedo creer, Perdón. no lo puedo creer Realmente estoy, estoy casi ofendido Sáquenlo, decir, ¿eh?
2: sáquenlo
6: El video es el mejor video que existe ¿Se puede transmitir ese video? Miedo,
4: miedo
0: miedo, miedo, miedo
3: miedo,
6: Denle play por favor, denle play por favor Empieza en una peluquería Están
3: tus manos, hacete cargo de este video <ríe> para, empiezan
1: una pelu Escuchemos, escuchemos no relax,
4: Esto es rapero, no reviviendo Sale
0: buenísimo. No, no. Increíble, ¿Qué? increíble. Increíble, increíble. Freezer, salió de un freezer.
6: Y es el no. freezer más peligroso. O sea, nunca viste un freezer en Dragon Ball tan peligroso como ese chabón. Y ahora, adelantó un cachito porque la historia, o sea, no hay ninguna historia. Te golpe el chabón, putea en español, y agarra una moto y empieza a hacer trucos en moto. Muy bueno. Muy raro. Raro. Increíble. Eh, este na, igual es eh, como eh,
0: drogado
6: no, este, este chico, chico claramente bien. tomó Tomó de la mejor
0: que... o sea, Está bailando, anda en moto Viste, vos te quedes drogado Puedes hacer esa Willy Mirá mira, mira es la, mira. Mira la que hace. Yo creo que, no, su... no, no.
6: Yo creo que solo drogado podés hacerla creer no, sí, <Sí, ríe> sí. que termine
3: andando en moto Que empieza a hacer en la peluquería Y que termine...
6: Freestyle. Me encanta el no, nexo de, de Freezer andando en moto tipo Como como sí, sí, tipo el sí, personaje no, Freezer andando no, en moto, tipo, ¿por qué andaría en moto? John? Increíble
3: sí. como Si no fuese lo suficientemente
1: genial Es medio no, C90 no.
6: Así que, ¿no? como Es medio Es un poco John C Así que nada, esta era mi recomendación para
0: este día Unos buenos videos excelente. de Dragon Ball,
6: falopa Espero que los hayan disfrutado
0: un montón, un eh, ¿Cómo se llama este entonces? Este es se llama Dominican Freezer. Excelente Excelente, excelente.
6: ¿De qué canal cómo se llama el canal? Siempre excelente, digamos el canal por las dudas.
1: Eh, Flex Giland con il, Claro. Con
6: excelente. Siempre anda Flexing. Excelente. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nada, espero, los espero la semana que viene para otra vuelta por el sarcófago de la falopa de
1: YouTube. Podemos, podemos yo ¿sabes no? qué, Iti? Eh, ¿Qué? Ya que ahora tenemos este formato en vivo con reproducción de videos, podemos hacer de vuelta el de videos argentinos que andaba tan bien, que tenía tan buenos videos como cuando vimos a Carlin Calvo de Drácula y todo eso ya que ahora los podemos ver <ríe> sí. en vivo y por favor, yo puedo organizar, por favor puedo organizar
6: un best of ustedes me dicen ¿Para? cuáles les gustaron sí. de todos los de la, la, de la todos los programas que vinimos haciendo y los vemos de vuelta en vivo si quieren
5: sí ah, pero yo creo gusta. que hay un capítulo que merece el de los bats, el de los bats y el de los bar
6: ah el de los bar y los mitzvah es clave
2: Sí, sí, sí. bueno El de los Shrek venido? también Vos ahí, ti? viste venir el éxito que iba a tener eh, No me acuerdo ahora cómo se llama El actor este que ahora terminó en un programa de reality culinario Moldavski Claro y Dan,
6: Briedman, y Dan Briedman, eh, que aparece también un, en, en, en la secuela del, del, del video de Bar Mitzvah, de que está Moldavski, está Moldavski. Y Dan Briedman, que Dan Briedman ahora está en el Cantando por un Sueño compitiendo con Moldavski, que está en eh, Masterchef. Así que si yo soy como Mirta, les traigo suerte a todos. Un
0: visionario, un visionario. O sea, que lucho, un visionario. Lucho, lucho. Así que en,
6: en la semana escribamos, en la semana escribamos, escribamos cuáles videos eh, de los que ya vimos, eh, les gustaría ver y hacemos un best of como un recap para que la gente esté al día con todos los videos falopa que les estuve trayendo todos estos meses.
0: Muy bien. Me encanta. Un saludo grande, muchas gracias. Cuídense, lávense las manos, sigan las recomendaciones del Ministerio de Salud, porque los queremos.
1: Higienícense las manos. Higienícense
0: las que... manos, efectivamente, higienícense las manos porque los queremos en un estado óptimo para poder escuchar y tener la atención como corresponde. Hasta la próxima. Adiós.
5: chao